0: vamos encerrar hoje aqui a nossa jornada sobre é, é, a história de Naman, nós ouvimos o pastor Davi pregando domingo passado, foi muito importante foi muito bom e eu acho que é, a, a grande pergunta dele foi foi o tema da mensagem, o que é que nos move né? eu acho que é, é uma pergunta que deve ser feita sempre todos os dias, o que é que está te movendo há pessoas que são movidas pela inveja pelo ódio, não é? Movidas por tanta coisa ruim, né? E, e mas o que é que nos move, né? Então a gente sabe. Eu posso fazer um link com a história de Naaman. O que, que moveu Naaman para chegar aonde ele chegou, para sair do país dele, sair da Síria, para ir para Israel? E o que, que moveu Naman? Né? Aí você pode falar, pastor, o que moveu Naaman foi a doença dele. É, pode ser um pouco, né? Mas nós já conversamos um pouquinho. O que moveu na mão, eu acho, primeiro foi a palavra de uma menina né, escrava, que traz uma palavra de fé no momento de grande dificuldade, traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de decisão. Eu não vou pregar novamente, depois você pode acessar isso no, no nosso podcast ou no, ou no nosso canal do YouTube, mas é, eu acho que em momentos de grande dificuldade, de grande luta, de grande é, 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 privação, é, a gente pode escolher o que é que vai nos mover a, a, a tristeza o medo a dificuldade e o que ou se não a fé uma palavra de alguém que tem fé então a menina vem no momento como esse o homem estava com a vida dele já é, condenada porque a doença certamente o mataria e é, ele estava lá todo mundo todo mundo vai morrer né mas a gente espera que vai morrer né é, é, bem velho é, mas ele já estava ali com um atestado ali, né, com uma marca é, que morreria de uma morte dolorosa, triste, isolada, e, então ele não tinha muita esperança. Mas a menina, pela fé, ela move isso. Né? É, a gente fala o ditado que a fé move montanhas, não é? A fé move montanhas. Jesus falou: se você tiver fé, você diz a esse monte, sai daqui, lança-te no mar, e ele vai acontecer. É engraçado, não há, não há é, é, o único pré-requisito é ter fé. Se você tiver fé e você falar, você aquilo vai acontecer. Então a menina teve fé, falou para a mulher, a mulher fala para ele, ele fala para o rei, né? E o rei vai falar para o outro rei, e, né? É, é, são ca, caminhos, né? É, fé, né? É, só quando chega no rei de Israel, o rei não teve fé, né? Teve medo, né? Não foi foi movido pelo medo, rasgou a roupa, tal. Então, mas é, nós precisamos ser movidos pela fé. E aí eu quero ler com vocês o texto, nosso texto base, é, é, Segunda Reis, né, capítulos, é, é, cadê aqui, deixa eu achar aqui, Segunda Reis 5, eu, eu vou ler aqui o meu texto, o meu versículo básico hoje é 2 Reis 5, 17, vamos colocar só o segunda Reis 5, 17, depois eu quero ler o, o, o trecho inteiro, é, aí um pouco, né? Obrigado. 2 Reis capítulo 5, versículo 17, Diz assim: Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois muros ou duas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, é. Esse é o meu texto básico, mas se você hoje está me ouvindo em casa, está me ouvindo aqui e não acompanhou, então quero ler para você o, todo o, o, o trecho, para você entender qual é o contexto que isso está inserido. Aí vamos lá então, a partir do versículo primeiro. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da Terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, sete mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também o rei da Síria, o rei... Da, o rei Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mão, meu servo, que, para que o cures da sua lepra. Tendo ido rei, lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus, como com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem. Para eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgar as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. fala me glória a Deus. É engraçado isso, como a gente às vezes olha para a situação e esquece que Deus pode intervir e que, tem, que Deus está vivo, que há profeta em Israel. Amém? Será que, será que Deus mudou ou não? Será que tanta coisa acontecendo na terra, no planeta terra, será que não há mais profeta na terra? Será que não há pessoa, será que, é, 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 será que Deus mudou a sua maneira de agir? Não, eu creio que Deus quer levantar não só um profeta, mas uma geração profética. É um grande profeta que já está com o Senhor, diz que nos últimos dias, Deus vai levantar uma geração sem rosto, não vai ser a marca de um homem, mas a marca de Jesus, então, eu, eu, eu quando leio isso, eu fico é, é, animado, porque eu sei que Deus vai levantar essa geração novamente, nos nossos dias, e eu sei que essa geração está viva, e logo vamos, todo mundo vai poder testemunhar, a, a sua é, presença, né, e o seu é, manifestar, tá? versículo 9, agora, veio pois na mão, com os seus cavalos, seus carros, parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e ficarás limpo. Na mão, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele, que ele sairia a ter comigo, porcia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, sou, não são porventura abana e farfar, é, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel não poderia eu lavar-me é, 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 ne, é, lavar-me neles e ficar limpo e voltou Voltou-se e foi-se com indignação. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram: Meu pai, se tivesse, se tivesse o, o, o profeta dito, alguma coisa difícil, acaso não a farias, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, constante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, veio pôs posto diante dele e disse: esse que agora reconheço que em toda a terra ah, não há Deus senão em Israel, agora pois te peço que aceites um presente do teu servo, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou, disse Naman, se não queres, peço-te que a, a, ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de, do, de duas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor." Amém? Então, é, essa história, nós, nós estamos lendo aqui já há bastante tempo, né? mas é, é, qual, que é, então, qual o contexto desse versículo, 2 é, é, Reis é, 5,17. O Contexto é que ele obedeceu, ele fez o que tinha que fazer, ele foi curado, ele foi restaurado, a sua pele foi restaurada, e aí ele tem agora é, uma, um sentimento de gratidão, então ele vai e ele quer oferecer todo aquele tesouro que ele trouxe com ele Nós fizemos a conta aqui mais ou menos, é né, uma média de mais ou menos 20 milhões de reais Era tudo que ele estava trazendo é, para, é, para entregar para o profeta O profeta fala, não quer isso, E então ele falou, já que você não quer o meu presente Então eu, eu quero levar aqui um pouco de terra, de, de solo, o solo aqui de Israel Eu fiquei pensando, meu Deus, por que será porque ele quis levar a terra, eu poderia falar assim, então deixa eu, deixa eu embalar aqui um pouquinho de água do Jordão, vou levar né, Tá, é, não sei, fico pensando, mas ele escolhe a terra. Né? E aí eu quero, é, eu, eu penso assim, é, 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 por que será? É, 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 ele chega e ele, ele leva é, é, junto com ele, e eu, eu, eu quero ler para vocês a segunda reis 5, é, 4 e 6, na, na nova tradução da linguagem de hoje, fala o, o que, que ele tinha para entregar. Fala assim, Então Naaman saiu, levou 350 quilos de prata, Uns, uns 70 quilos de ouro e 10 roupas festivais. Então, assim, 350 quilos, quase meia tonelada levou, 400 e, e tantos quilos de, de, de prata, de ouro, fora as vestes, que eram todas trabalhadas com fio de ouro, com, com pedras preciosas e tal. Então, ali quase meia tonelada, né, um tesouro que ele tinha. E aí é, ele pega e, e, e quer trocar tudo isso praticamente por um monte de terra mundo de terra, então a terra era mais preciosa para ele do que tudo aquilo. E, eu, e, e, e eu, aí eu comecei a pensar, ele chegou, ele, ele chegou achando que era rico, que era poderoso, mas na verdade ele era doente, pobre e miserável. A própria Bíblia fala isso em, em Apocalipse, né, na, na, nas cartas, que você acha que você é rico, você acha que você tem tudo, mas você não sabe que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Né? Você é, é, é doente, né, não tem recurso e está pelado. Né? Então ele fala, aconselho de, que, aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo. Né? Colírio para ungir os seus olhos Veste para cobrir a sua nudez Então ele chega é, é, Aí da verdade eu quero dizer para você a, Assim ele sai de lá com a verdadeira riqueza E aí eu fico pensando Mas por que a terra? Eu apontei dois pontos Primeira coisa Primeiro a terra tem a ver com Deus E depois o meu segundo ponto Hoje eu vou dar aqui o, o spoiler a terra, tem, a, a terra tem a ver com a gente são duas coisas, primeiro tem a ver com Deus, depois tem a ver com a gente, e aí quando a gente pensa sobre terra, a gente não entende muito aqui no Brasil esse conceito, mas para o judeu, a terra tem a ver com a identidade dele, a terra tem a ver com o chamado, ele não pode dissociar o judeu da sua terra O judeu sem terra, o judeu sem nação, ele, 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 ele não tem nada, ele precisa da terra, precisa da nação Para cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer Deus, quer, Deus colocou naquela terra, colocou naquele lugar Então a terra para o judeu significa identidade, significa é, 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 proteção você pode ver, quando a gente lê aqui em Atos 7, 30, é, 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 33, do 30 ao 33, quando o Estevão estava fazendo aquele discurso, é, ele, ele começa falando assim, passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de... De uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão. Aproximando-se para contemplá-la, ouviu a sua voz, a voz do Senhor, que disse: Eu sou Deus de seus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse a ele: Tira as sandálias dos seus pés, porque é o lugar aonde pisa, esta terra, é santa. Aí eu vou te falar pastor, então, é, a, a, a terra era santa, a terra era milagrosa, eu, eu não quero <risos> falar isso, mas eu quero falar para você o seguinte, e quando, quando ele, ele pega aquela terra e leva para lá, e ele põe no, no, no solo onde ele vai orar, onde vai oferecer o sacrifício dele, onde ele vai buscar a Deus, ele marca aquele lugar, então ele marca um perímetro dentro do lugar onde ele morava, dentro da, 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 da terra... Ímpia, onde ele morava Do, do país é, é, pagão, onde ele morava Ele marca, ele abre um perímetro E um território, onde ele marca Ele diz o seguinte, esta terra terra, este lugar é consagrado a Deus, está marcado a Deus, quando fala terra santa e santo quer dizer separado consagrado, então eu sinto que, eu, eu creio que ele é, é, entende que a presença de Deus, quando ele fala que só há Deus em Israel, até hoje a gente chama de Israel de terra santa, não é isso? A, 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 foi a presença de Deus que marcou aquele lugar, que marcou aquela terra, então quando ele leva aquela terra por é, Junto com ele, ele, ele não está levando só o solo, está levando a, 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 o significado a, a terra é um... eu, eu, eu posso falar que... É, não vou falar senão vai, vai, vai complicar Mas a semiótica fala muito sobre significado e signo Mas você fala assim, o pastor falou do signo, né? Signo e significado né? Mas é, a terra é um signo É um símbolo Daquilo que Deus é para ele Quando ele leva aquilo junto com ele ele, ele, ele ele marca aquele lugar Ele marca aquele território Ele marca ah, o lugar onde ele está Com a presença de Deus Aquilo é, é, é impressionante Em Levítico 16 é, no, no versículo 2 fala o seguinte O Senhor disse a Moisés Diga ao seu irmão Arão Que não entre no santuário a qualquer hora Para que... É, dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, quer dizer, o lugar aonde Deus se manifestou, é um lugar santo, então o que tornava aquela terra especial, não eram ah, os seus é, 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 elementos químicos, os atributos, o que marcou aquela terra, foi que Deus se manifestou para ele, então ele leva isso para o lugar onde ele está, ele marca aquele lugar, ele sai de lá com essa concepção, então primeiro quando ele quer levar a terra, tem a ver com Deus, né? e a gente lê também em números 16, 35 e 39, não sei se vocês se lembram da revolta dos filhos de Corá. queriam sacrificar também, e, 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 ele, eles são desafiados por Moisés, e Moisés deixa eles oferecer fogo, mas Deus vem e destrói eles com fogo, mas eles, eles tinham um incensário, né, onde botaram o incenso e o fogo, a presença de Deus vem e marca tudo aquilo, então eu vou ler só um pedacinho aqui, número 16 de 35 a 39, fala o seguinte, então saiu o fogo do Senhor, consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, diz Aliazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque eles são santos agora, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra, contra as suas almas, deles se façam folhas, estendidas para a cobertura do altar, porque, trouxeram os, porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão, por sinal, aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e estenderam em folhas para a cobertura do altar. Então, quer dizer o seguinte, é, é, a presença de Deus marcou aqueles objetos, por isso ficou santo. Ficou santo então quando ele leva é, aquela terra é, que Deus se manifestou para ele, que Deus é, é, mostrou o seu poder para ele, ele também está pensando em um Deus poderoso que se manifesta e aonde Deus se manifesta ele transforma, aonde Deus aparece, ele toca, ele muda, ele restaura isso chama santidade de Deus, o poder de Deus, não há como encontrar com Deus e ficar do mesmo jeito, não há como encontrar com Deus e a vida seguir como ela está, não há como me encontrar com Deus e tudo ficar igual quando se encontra com Deus, há uma grande transformação, e essa transformação chama santidade quando ele leva essa terra junto com ele ele está dizendo, eu fui marcado por Deus é, 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 nesta terra, eu levo o meu testemunho de um Deus que pode intervir na história do homem então isso é sagrado ele, ele, ele tem esse sentimento com respeito àquilo e aí quando nós lemos em 1 Pedro 1, de 15 a 16, Pedro fala o seguinte, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira é, de proceder, de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo, não é tremendo tre isso? quando ele é, 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 fala isso, é, é, quando Deus se manifesta, ele também vem santificar a gente, não é isso? Nos marcar, e, e, ele, é, Pedro puxa isso de Levíticos 20, capítulo 20, versículo 7, que fala, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí eu fico pensando, gente, que coisa impressionante, né, esse homem vem com todo aquele tesouro, aí eu acho que quando eles chegam, quando eles chegam é, é, de volta na casa, a mulher que pergunta como é que foi, encontro com ele na rua, sei lá, mostra para ele, olha, não tenho mais nada, não lembra, o cara está né, restaurado, novo e tal, ela fala, o que, que você trouxe? Trouxe aqui um, uns quilos de terra, você levou 22 milhões Deixou lá 22 milhões e trouxe aqui uns quilos de terra, né? mas é, é aqui, ele marca aquele lugar, é, ó, como é que Deus havia transformado a vida daquele homem e, e daquele lugar. E aí eu fico pensando aqui, nós estamos aqui nesse lugar, nesse prédio, é, nosso, é, o, o que vai tornar esse lugar especial? Você está aí na sua casa o que vai tornar a sua casa especial. Você pode estar tá me ouvindo em qualquer lugar, talvez talvez é, dentro de um carro dirigindo, viajando. O que vai tornar esse lugar especial é Deus se manifestar aí junto com você, aonde você estiver. Esse lugar será santo. O que torna um lugar especial é a presença de Deus. Às vezes a gente acha que muitas vezes é, 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 é o lugar que é especial, não é, o lugar ficou especial, porque Deus se manifestou, nós estamos aqui essa noite, e eu creio que Deus já se manifestou aqui, e Deus quer se manifestar muito mais, nós temos toda uma, toda uma comunidade aqui, para ser, ser tocada, para ser é, ministrada, nós temos uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, mas quem é que pode tocar essa cidade, quando Deus começar a se manifestar nessa cidade de maneira sobrenatural, a cidade vai ser tocada por Deus, vai ser ministrada por Deus, nossas necessidades, nas pessoas, famílias serão restauradas, nós precisamos da presença de Deus, e carregar essa presença onde quer que nós estivermos, você sabe que hoje não, não tem mais um lugar santo, esse lugar é bonito, é maravilhoso, é, é, nós estamos trabalhando para que ele fique mais bonito ainda, nós queremos fazer isso com certeza, mas é, eu, eu acredito que é, é, se, se algum dia nós não tivermos mais aqui, em qualquer lugar que nós estivermos, nós vamos experimentar a, a graça e a presença de Deus, a gente não sabe muito bem isso, mas é engraçado é, é, quando o judeu ele, ele tem essa essa percepção desse lugar eu lembro que a primeira vez que eu que eu que eu viajei sozinho para fora do Brasil fui sair é, 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 e fiquei um, um tempo sozinho e era mais jovem né e não tinha nem casado ainda eu lembro que eu ia aos parques ouvia eu uh, ouvia uh, 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 os pássaros cantar, uh, eu via o sol nascer, uh, eu via a, 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 a natureza e eu ficava comparando com o Brasil, que eu fiquei, comecei a ficar com saudade do Brasil. E eu lembro que, uh, aí uma coisa que vinha no meu coração é aquela, aquele verso, aquele poema do Gonçalves Dias, que chama, que chama Canção do Exílio. Ele estava exilado em Coimbra e ele escreve: ele fala assim, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí ele vai: Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então ele está ele, 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 ele é, é, com saudade do Brasil Eu lembro que de manhã eu ouvi os pássaros cantar Mas não eram os mesmos pássaros que eu ouvia Os pássaros que eu ouvia aqui no Brasil Eu via mesmo a mesma natureza, a, 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 as folhas, as flores Mas não eram aquelas que eu estava acostumado De noite eu olhava para o céu Não era o céu que eu via aqui no Brasil Eu estava deslocado Porque eu estava naquela terra, não era a minha terra esse sentimento, é esse sentimento que, que é, é, o judeu tem, quando fala da terra, ele pode viver a sua cultura e fazer as coisas, mas se ele não tem a terra, ele está deslocado, ele, ele não se sente parte, por isso quando é, é, Naaman volta para casa, ele volta um homem diferente, ele leva essa terra junto com ele, porque agora ele é parte disso, ele, ele foi convertido, algo mudou dentro dele, dentro dele então eu falei primeiro a terra tem a ver com Deus, com a soberania, com a santidade de Deus, com o poder que Deus tem de, de interferir e de fazer todas as coisas, mas eu, eu creio também que a terra tem a ver conosco, tem a ver com a nossa identidade, quem eu sou, a minha história, meu senso de pertencimento, quando ele leva essa terra, ele está lembrando, é, 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 qual é o destino dele, para, para o que ele serve, qual é a sua utilidade, em Josué capítulo 1, no versículo 3, nós temos, é, é, versículo bem conhecido nosso, que fala assim, todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, e em Deuteronômio 11, 24, ele fala o seguinte, é, é, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso, eu acho que quando ele levou aquela terra para lá, nos momentos de dificuldade, de luta que ele devia ter. Acho que ele, ia sobre, ele pisava sobre aquela terra, tirava os sapatos, as sandálias dos pés. E dizia o seguinte, eu estive lá, eu vivi aquela experiência, eu experimentei o poder de Deus. Deus mudou a minha vida e a minha história. Aquela terra fazia com que ele se lembrasse que Deus já havia feito alguma coisa com ele sabe que às vezes a gente esquece quando Deus faz coisas conosco, é, é engraçado porque o, o inimigo ele é astuto, ele vai sempre querer é, tirar, roubar, porque ele, esse é o papel dele, e aí muitas vezes ele vem com preocupação, com dificuldade, com luta, com guerra, porque ele quer roubar, ele quer tirar a sua, mentalidade, ele quer tirar a sua visão, e quando ele chega, ele, eu, eu acho que ele precisava chegar nesse lugar e olhar para aquela terra, é, pisar naquela terra, ajoelhar naquela terra e podia declarar: foi Deus que fez isso comigo. Eu acho que às vezes, talvez a, a pele dele começa a coçar novamente. Ai, meu Deus, será que a lepra está voltando? Então ele tinha que é, é, voltava para aquele lugar, para aquela posição e declarar: eu experimentei o milagre de Deus. Aquela terra tinha a ver com ele. Eu acho que muitas vezes nós nos sentimos é, 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 deslocados, né? porque é, você, eu falo muito disso, é, é, é bom você viajar, é bom você morar em país, outros países, é bom é, você viver outras culturas e tal, mas essa aqui é a nossa terra, essa aqui é a nossa terra, por menores que sejam, nós temos algum direito aqui, sim ou não? Mas se você é estrangeiro, né, é complicado, é complicado mas eu, então quando ele pisa naquela terra, ele, ele, ele tem esse sentimento, eu não sou mais estrangeiro, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho direito a isso, sabe que ao longo da vida a gente perde essa concepção, mas nós temos direito, Deus nos garantiu, não é porque nós merecemos, é porque Deus nos deu o direito, é só isso. Então, nossa, aquela terra lembrava a Ele quem Deus é e lembrava a Ele quem Ele havia se tornado depois que havia encontrado com Deus. Minha pergunta para você é hoje: é, 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 Qual é a terra que você tem pisado o seu pé? Aonde você tem colocado o seu pé? O, o, o que que a sua terra tem dito a você? O que, que tem, quem é você? O que que você tem experimentado e vivido? Nós precisamos entender que Deus está dizendo para nós, que Ele nos chamou, Ele pagou um preço, tem algo para executar, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer, Ele tem um caminho mesmo que não seja o meu caminho, Ele tem o um caminho que é Dele. Nós temos que pisar os pés. Eu, 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 eu lembro de Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, esse lugar eu te darei. Isso se chama posse. Tem que tomar posse. Aquela terra para ele, era tomando posse. Eu, 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 eu podia falar, eu não sou do povo de Israel, eu não era herdeiro, eu não tinha direito, mas agora eu sou, eu tenho direito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso e, 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 e viver dessa maneira. É um grande desafio. A vida inteira, nós, nós vamos viver esse desafio. Gente, quem é que não passou desafio essa semana? Você vai passar sempre, mas nós precisamos tomar posse, reivindicar. Eu acho que a terra fazia ele, ele, ele lembrar disso. Eu escrevi uma, uma, uma frase bem interessante. Não é o lugar que nos santifica, somos nós, que santificamos o lugar, somos nós, põe para mim por favor, em, é, provérbios, provérbios 11, 11, provérbios capítulo 11, versículo 11, vamos ler juntos, pela bênção que os retos suscitam, a cidade. Fala, que glória a Deus. Fala, pela bênção que os retos suscitam, a cidade e se exalta. Gente, quer dizer, gente abençoada por Deus. Gente que sabe que Deus chamou, gente que entende que tem um chamado, um legado, gente que é especial, eu não, eu não preciso voltar para trás, eu falei sobre, é, 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 o, como é que ele desenvolveu tudo isso, o mecanismo da escuta, a família escutando, servindo, eu não, não, você pode voltar e ler isso, mas é, é, é onde há ben, retos, onde há pessoas justas, eles suscitam bênção, amém? Sim ou não? Então, nós vamos entender isso, é, 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 é. Somos nós que vamos agir, então quando ele leva essa terra para lá, ele começa a entender que ele era especial, e a, e a presença dele abençoa as pessoas, então eu creio que Deus quer tocar muitas pessoas, aqui nessa cidade, aqui nessa nação, mas como, e como é que isso vai ser feito, conforme Deus levanta, le, com Deus levantar, mais famílias, mais pessoas, que foram tocadas por Deus, Deus vai abençoar aquele lugar, vai, vai, vai abençoar aquela nação, vai abençoar aquela família, vai abençoar aquele bairro, vai abençoar aquela rua, porque ali está um justo, um reto, que suscita, que, 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 que invoca, que atrai, a bênção de Deus, então fala que a cidade prospera, então nós, eu creio que quando Deus nos colocou aqui nesse lugar, é porque Deus quer abençoar esse lugar Então nós vamos suscitar uma bênção Eu lembro que há uns anos atrás nós fomos para Goiânia E é, Deus estava movendo muito poderosamente lá E alguns dos procuradores haviam se convertido até E, e aí ele, a cidade, é, 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 a Lília e o Arthur que estão em Goiânia pode a, a cidade é bem diferente do que vocês é, hoje que estão vivendo lá mas, mas havia lugares na cidade onde a criminalidade era extrema E eles começaram a perceber é, os índices de, de, de criminalidade diminuindo no, no certo bairro da cidade Por que, que os índices de criminalidade, assassinato, roubo estão diminuindo naquele lugar? E foram pesquisar e descobriram Porque os crentes estavam orando naquele lugar Orando naquele lugar Orando nas ruas, orando nas praças, ah, o, a, a, havia um roubo, um assassinato, os crentes chegavam naquela praça, oravam, 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 oravam. Orando, as igrejas orando. Aí vieram e falaram assim, gente, mas como é que é isso? Chamaram as igrejas, os pastores, nós estamos orando, falou então por favor, nos ajude. Tem áreas aqui que tem muita criminalidade, vamos, vamos mandar um monte de crente para lá para orar. E os crentes oravam, e os índices Baixavam da criminalidade. Fala comigo, a cidade prospera. A cidade prospera. Onde há justos. Amém? É, é, é. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ser esses, esses agentes de transformação. É, é, Na mão, ele recebeu, eu acho que essa certeza e essa confiança, quando ele leva essa, essa terra junto com ele e fala que vai orar sobre a terra. Eu já contei aqui uma história, nós conhecemos duas senhoras é, bem... É, 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 cristãs, nem eram da mesma igreja, mas eram bem amigas, e elas foram, eu contei essa história, que elas foram comprar um sapato na, no, é, numa loja, e elas deram um cheque na loja e tal, e aí ela recebe, quando ela chega em casa, no, no dia seguinte, a moça escreve para ela e fala o seguinte, olha, a senhora esteve aqui com a sua amiga, onde comprou um sapato, deu um cheque, e ela fala, ai meu Deus, foi devolvido o cheque sem fundo, né? foi devolvido o cheque, não, não é isso não, a senhora colocou atrás do seu telefone Desculpa, eu estou te ligando Porque é o seguinte, eu estou com um problema Eu preciso que vocês orem por mim eu Falei, como assim? Mas por quê? Como é que você sabe que a gente ora? Porque quando vocês duas entraram na loja Eu fui acompanhar vocês E vocês olharam o sapato e falavam assim Glória a Deus Que benção Glória a Deus Toda hora que vocês entraram, eu sabia que vocês eram diferentes, Deus me deu uma esperança no coração, o ambiente mudou, eu não tive coragem de falar com vocês, mas alguma coisa mudou. Ela só conversando uma com a outra, glória a Deus, amém, e não sei o que. É. Fala comigo, a cidade prospera, pela bênção que os justos, evocam, a mina ligou, as irmãs oraram por ela, e Deus fez a obra que tinha que fazer, será que onde você está, será que onde eu estou, será que nós estamos evocando, suscitando a bênção, nós queremos suscitar a bênção, onde quer que nós estivermos, pela nosso louvor, pela nossa adoração, a gente acha que, que as pessoas não estão ouvindo, elas estão elas estão vendo, nós precisamos, nós precisamos, Deus quer fazer isso conosco, amém? Esses dias eu encontrei o Todd White no aeroporto, eu tava, o avião chegou, eu estava perto, aí o, o, alguns irmãos estiveram no, no descende, né? Todd White é um pastor que tem um, um, um cabelo assim com os dreads, né? E o cara ora por pessoas e, e é, 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 muitos sinais, muitos milagres. Ele veio pregar para um pessoal no, no sul de Santa Catarina. E tinha, depois eu vi só ele, depois eu vi que ele tinha mais uns quatro ou cinco pastores junto com ele. E era impressionante. Não era só por causa do... O cabelo dele, mas ele era uma pessoa impressionante, as pessoas ficavam de olho nele assim, eu que não sou bobo nem nada, já fui lá, já me apresentei, hello, good morning, how are you, tá. Mr. Todd White, né, tá. aí eu falei assim, desculpa, o senhor é o pastor Todd White, ele falou, ele falou sou, eu falei, olha, estive, estivemos no descend, vimos, então, é, 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 eu liguei em casa, e as meninas, pai e aí, ele orou com você, ele falou assim, não, pegou na minha mão e falou, Deus te abençoe E aí? Eu falei, fiquei mole. Só não posso cair que eu estou de uniforme. Se eu cair, o passageiro desmaiou, o funcionário. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos influenciadores de onde quer que nós estivermos. Não dá mais para ficar em cima do muro não dá mais para ser crente, é, é, agente secreto, tem que assumir a sua fé, E ele volta para casa, ele assume a fé dele, fala, é verdade, não há outro Deus, além do Senhor, e este Deus, está em Israel, Amém. será que isso causou problema para ele? pode ter causado sim, mas ele assumiu isso, nós, se nós quisermos ver milagres, nós vamos assumir a nossa fé. Coragem para falar de Deus, para orar por pessoas, crer que Deus vai curar. A gente acha que Deus vai curar as pessoas, mas a gente não ora. Vou fazer aquela oração na cabeça. Cura, Senhor. Não, você precisa falar, precisa se comprometer com a palavra. Tem que falar, tem que orar, tem que ter ousadia. A terra tem a ver conosco, qual é a sua terra, qual é a minha terra, nós precisamos, nós precisamos, amém? Quando ele, e aí eu quero encerrar irmãos, né? já li poema, já falei bastante coisa hoje, né? Uh, é, 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 eu acho que a terra, era um exemplo que ele tinha da aliança, a terra em si não era sagrada, não era sagrada, por exemplo, eu tenho essa aliança no dedo, o que quer dizer essa aliança? Que eu tenho um pacto, sim ou não? Mas onde é que está essa aliança que eu fiz? É a mesma coisa, a terra para ele era a mesma coisa, né? é, é, tem a ver com isso. Né? É, eu, eu, eu penso, quando eu falei isso, que a, a escrava, ela estava escrava, mas ela sabia que ela não era escrava, estou escrava, mas não sou escrava, eu acho que ela terminou como uma princesa, o cara tinha 22 milhões para dar, e a mulher que Deus usou para salvar a vida dele, certamente ela viveu uma vida maravilhosa, ele, ele é, chegou lá como herói, mas ele não era herói, ele era doente, ele tinha 22 milhões carregando com ele, mas ele era pobre, porque ele não tinha aquilo, e ele sai de lá, curado, restaurado, enriquecido por Deus, não há como encontrar com Deus e ficar do mesmo jeito, eu sei que Deus quer encontrar conosco, né? e aí eu, eu, eu coloquei cinco coisinhas aqui para a gente fechar tudo isso, é, cinco lições que a, gente, que a gente já pode aprender com isso, acho que, que Naman aprendeu, a primeira, a primeira lição, a diferença entre ser e estar, você pode até estar triste, mas você não é triste. Amém. Você pode até estar doente naquele momento, mas você não é doente, você foi curado por Deus. Amém. Sim ou não? Amém. Nós precisamos aprender a viver dessa maneira. Amém? É, outra coisa que nós precisamos aprender. É, nós nunca podemos dar a Deus mais do que Deus pode, quer e já nos deu. Ele quis dar 22 milhões para Deus Deus obedeceu É nada Nós nunca podemos dar para Deus Mais do que Ele pode nos dar Ele quer nos dar Ele já nos deu em Cristo Jesus Todas as coisas Nós não estamos olhando isso na nossa leitura Ele já nos deu Nós nunca poderemos dar a Deus Mais do que Ele pode, quer e já nos deu Nós também precisamos aprender a dar para Deus A gente não sabe dar, sabia disso gente? a gente não sabe dar, precisa aprender a dar, abrir botar a mão no bolso, tem gente que tem escorpião dentro do bolso, não enfia a mão para nada, se cai, cai na piscina com um sorrisal, afunda na piscina, quando sai o sorrisal está sequinho na mão, não abriu, precisa aprender a dar, dando o que se recebe, mas o que eu quero dizer para você, você nunca vai vencer a Deus, quanto mais você der, Deus vai falar, ah, é? Ah é? É? Você quer competir comigo? Não é? Você dá tanto, Deus vai te dar dois tantos, é assim que funciona, né? outra coisa, a obediência é a chave para receber, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, Mas ah, os rios lá é, da Síria são muito melhores, as águas são melhores do que o rio daqui, são melhores sim, mas Deus quer esse rio, então se Deus quer, está tá querido, amém? Sim ou não? Obedecer é a chave, muitos crentes não recebem as coisas porque eles são desobedientes, não obedece a Deus, não obedece a Palavra, não obedece aos líderes, são independentes, dentro do coração, são independentes, não recebem, quarta coisa, ninguém alcança o seu destino, se não houver treinado o seu mecanismo de escuta, você precisa aprender a ouvir as circunstâncias, o ambiente, as pessoas, Amém? você precisa aprender a viver, ou, ouvir é, os conselhos, não seja independente, e última coisa, quando, quando estamos juntos, nós temos a plenitude de Cristo, ninguém é alguma coisa sozinho, precisamos uns dos outros, vamos ficar em pé irmãos? Eu termino esse, essa reflexão admirando na mão muito mais. E termino desafiado também por essa palavra. eu sei que Deus quer fazer grandes coisas conosco aqui nesse lugar. Mas é hora de nós nos levantarmos como igreja. É hora de nós nos levantarmos como igreja. E... e Tomarmos posse daquilo que Deus nos falou. Lembrarmos qual é o, o nosso lugar, qual é a nossa terra. Que Deus tem algo sobrenatural para fazer. Quer mudar a nossa mentalidade. Quer nos dar ousadia. Amém? quer mudar a rua onde você mora, o prédio onde você está, o lugar onde você trabalha, é uma história que Deus quer escrever, levante a sua mão, comece a falar com Deus… Aleluia. Eu vejo uma pessoa sentada agora na frente da televisão com a mão levantada e Deus tocando na mão dessa pessoa e isso eu estou falando para você que ele está curando você, restaurando você. Como ele fez com na mão, ele está fazendo com você. Eu sei que Deus está fazendo conosco nesses dias de maneira sobrenatural Mudando nossa mentalidade, mudando nossa maneira de ser, de agir Talvez você esteja num momento de dificuldade, mas isso não te define O que define você é a terra que está debaixo dos seus pés Obrigado Senhor por essa noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque isso é um novo tempo que o Senhor tem trazido sobre cada um de nós Pai, queremos orar pelas pessoas que têm é, vivido um momentos de grande dificuldade Especialmente colocamos diante de Ti a vida da nossa irmã Fátima que está internada é, nesse momento Precisando de um grande milagre do Senhor Pai, nós cremos que ela foi plantada nessa terra terra, é, que ela teve uma experiência contigo, nós oramos para que ela seja ministrada pelo Senhor, tocada pelo Senhor, restaurado o seu coração, é em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o um Deus de milagres nós cremos num Deus de milagres nós queremos romper com a incredulidade nessa noite, romper com a mentalidade de, que, ah, é, de, 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 de conformismo nós não queremos conformidade com o mundo conformidade com as circunstâncias queremos mudar nosso nossa maneira de pensar, queremos suscitar bênçãos onde quer que nós estivermos pai, nós queremos que o Senhor pode fazer isso queremos que o Senhor pode fazer isso em nome do Senhor Jesus fala comigo, Senhor abençoa-me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo mal que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim, a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus Sobre essa grande nação Que é o Brasil Eu quero falar uma coisa assim Para o Daniel e a Camila é... Deus deu autoridade para vocês Abençoarem, para vocês é, Declararem Deus quer ajustar a confissão De vocês, eu acho que Talvez, é, eu não sei Talvez vocês não perceberam é, 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 o tamanho da autoridade que Deus deu para vocês. Deus quer que vocês a, a, a enxerguem isso. Amém? Amém? Eu, eu, eu sei que Deus está é, falando conosco aqui nessa noite. Você, você tem autoridade, você é filho. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, como Senhor, você tem direito a isso. Você é filho. Amém? Gabi, quer falar alguma coisa, Gab?
1: É, Enquanto você estava falando sobre a gente ser intencional, né? Minha mãe falou para eu compartilhar E faz um tempo que eu tenho feito uma oração perigosa Que é, Senhor, me usa, Onde quer que eu estiver, me usa. E o Espírito Santo respondeu essa essa oração rápido E eu comecei a sair dos lugares E o Espírito Santo começou a falar Fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo E eu tenho me disposto e tem sido incrível Teve um dia que a minha mãe estava estavam no Calunga e aí a minha mãe perguntou para uma funcionária, onde estão as pastas? Ela falou, em corredor tal, eu passei, eu não vi a menina. Mas Deus falou, eu passei pelo corredor onde a menina estava e Deus falou, fala que eu amo ela. E eu passei no corredor e eu senti a presença de Deus lá. E eu fui e eu falei, olha, Deus te ama. E ela começou, os olhos dela começaram a se encher de lágrima e parece que aquilo era o que ela precisava ouvir. E tantas outras vezes eu tenho falado e eu tenho compartilhado Jesus Então se eu consigo, você consegue E em você há uma grande, é, um grande poder do Senhor para transformar as vidas ao seu redor Então que o Senhor possa te dar a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria Que o Senhor possa te dar dom de cura Porque o Espírito Santo habita em você e é Ele que faz, não é você Eu acho que às vezes a gente se apega muito aos resultados, mas a gente não faz nada É o Espírito Santo que faz, se a gente se dispor Ele vai nos usar então que esse testemunho possa ser como uma, uma, uma um fogo no seu coração Que você possa ser resposta de oração por onde você for Não se calhe, mas se levante como filho e filha de Deus Para transformar o mundo e para transformar os lugares onde você for
0: Amém A gente acha que a gente, que nosso papel é curar a pessoa Não, Deus não falou que você vai curar ninguém É Ele que vai curar Mas seu papel é orar Seu papel é, fazer, seu papel é trazer a palavra, seu papel é falar Bem, eu lendo o dos apóstolos Eu fiquei impressionado por que que, por que que os anjos não pregavam O evangelho Porque o homem é que tem que pregar Não é? Oh, vai lá que o cara vai te ensinar Vai lá que ele vai te contar Então nós precisamos falar Nós precisamos declarar a palavra de Deus Amém? Vamos fazer uma coisa aqui essa noite O que que é? O que que, o que, que o que você está vivendo agora que aparentemente parece estar fora de controle? Aparentemente fora de controle Eu creio que nós estamos num lugar, esse lugar é santo Amém? Amém? O Senhor está conosco nessa noite Eu queria que você pudesse usar essa autoridade que Deus te deu E traga isso essa noite debaixo desse controle, debaixo desse domínio Amém? Fala, fale com Deus, ore, fale com Deus, declare com Deus isso Comece a orar Fale Senhor, eu quero colocar diante de ti tal situação Eu quero colocar diante de ti é, tal questão eu quero declarar que isso está é, debaixo do seu domínio Eu quero declarar Se é uma enfermidade Fale Senhor, eu, eu declaro que eu estou curado Eu estou curado Eu sou curado Eu fui curado na cruz do Calvário Declare a palavra de Deus Alguém que você... Se... Querer que Deus vai trazer conversão, Senhor eu quero declarar sobre a minha casa minha família, que eles estão salvos porque aí está escrito Senhor que se eu crer serei salvo eu e a minha casa nós precisamos nos posicionar e que nós possamos ter uma semana cheia de graça e cheia de oportunidade, amém fala para o seu irmão que do seu lado, Deus te abençoe Receba ousadia. Amém. Glória a Deus. Dê Deu uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aplausos.